0: Hola amigos, buenos días. Mi nombre es John José Escudero y bueno, aquí en Norwalk, uh, California, la temperatura está aproximadamente 70 grados Fahrenheit, lo que equivale aproximadamente unos 22 grados centígrados, me imagino. Si estoy equivocado, por favor, corríjame. Pero uh, el tiempo es bueno. Es un día templado, pero hermoso. Cada día es hermoso porque el Señor lo hace para ti y para mí. Así que... Bueno, te invito a que sigas mi podcast eh, y bueno, comentar en este podcast inicial de eh, que yo nací en la ciudad de Tehuacán, Puebla, en el año de 1974. Así que podrías hacer la cuenta y, y son aproximadamente 46 años. Eh, yo resido en la ciudad de Norwalk ahora, pero vine a Estados Unidos desde aproximadamente 28 años. En 1992 llego a Estados Unidos Después de estar en Cancún, México, y si ustedes algunos conocen que es Cancún, hermoso, una verdadera joya, una creación de Dios. Y el hombre que ha puesto el desempeño para desarrollarlo y Cancún es muy hermoso. La playa, no se diga, la playa sí es creada completamente por Dios porque no hay nadie que pueda reclamar esa playa que la hizo en sí. El hombre ha creado cosas pero el señor les ha dado la sabiduría así que todo lo que nosotros vemos es obra del señor creador de nosotros jehová y bueno les invito a que si en este podcast este podcast no es religioso quiero aclarar sino cuando mencioné yo a dios jehová jesucristo es porque esa es mi creencia y me gustaría invitarles a creer en jesús verdad aquellos que desconocen mi experiencia ha sido el convivir desde hace seis años de la mano de Dios ha sido una experiencia demasiada hermosa. Podría decirlo que eh, tengo uh, energías para con poder transmitírtelo como me gustaría eh, poderlo transmitir directamente. Sin embargo, es una experiencia individual, eh, pero te aseguro que eh, te va a gustar. Y bueno, quiero compartir contigo que Uh, vine desde 1992 aquí a Estados Unidos. Mm, yo eh, extrañaba México porque venía de Cancún y estuve viviendo en Cancún a, antes de venir acá. Definitivamente llegó a una ciudad que se llama Campton, California. No sé si han escuchado a Snoop Doggy Dog, uh, artistas así raperos que, uh, como 50 Cents. Ellos eh, pues originalmente están entre Long Beach y um, Campton y hay mucho raptero, rapero en, en Campton. Pero es una zona violenta, es una zona donde verdaderamente no se puede vivir tranquilo. Helicópteros están volando, helicópteros de de, de la policía de la ciudad están volando constantemente. ¿Por qué? Porque hay mucho crimen. Bueno, la, la cosa es de que viví ahí por un año aproximadamente y tuve unas experiencias muy difíciles. Este Varias ocasiones nos quisieron asaltar. Eh, fue difícil, pero ha, ha pasado el tiempo. En el 2006, 2006, sí, conozco a la persona con la que me caso, eh, con la cual tengo dos niños, pero estoy divorciado desde hace seis años. Eh, les comento todo esto para que conozcan un poquito de mí. Me gustaría que pudieran entender el proceder de dónde estoy ahora. Pero en el 2006... Uh, Decido que esa persona es la persona para mí. Me voy a casar y me caso en este tiempo. Eh, mi niña Angélica tiene ahora 11 años. Giovanni tiene 8 años. Y bueno, han sido una bendición, eh, la verdad. Eh, sin embargo, en el 2014 me divorcio. Eh, ¿Por qué me divorcié? Y bueno, quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Una razón es porque, claro, lógico, no estaba haciendo todas las cosas bien. Nunca pensé divorciarme pero algo estaba mal. Y yo creo que una de las partes que me gustaría invitarlos es a reconocer esas áreas donde nosotros hemos fallado. Y una de esas áreas ha sido que yo puse primero el trabajo y después ponía yo a los amigos y a último a la familia, porque en ese entonces no conocía a Dios. Pero Dios nos da un orden que apenas acabo de descubrir, no tiene mucho, pero siempre Él es primero, ¿verdad?, eh, Jesús está primero, después estamos nosotros si estás con tu pareja o estás solo, pero después sigue tus hijos en este caso porque es tu familia principal, después tu trabajo y después lo demás. Quiere decir que si tu hijo tiene un evento escolar donde solamente se hace una vez al año y no se va a repetir, es primordial más que tu trabajo. Podrías tú pensar el trabajo es más primordial, pero no es así trabajos uh, cuando verdaderamente te aprecian uh, te van a entender y van a valorar una persona que ponga a su familia primero a una persona que no entonces esos son fundamentos que ahora aprendí pero que en el momento pues yo no entendía y no lo llevé a cabo por lo cual um, cometí muchos errores y bueno llegó el divorcio en en el 2015 febrero de 2015 firmamos el acuerdo pero eh, después de, de vivir cómodamente en una casa muy grande eh, con mi familia, salgo de ese lugar. No salgo solo porque en el 2014, a finales del 2014, tengo un encuentro con Dios. Eh, les comento este encuentro porque es muy importante para que ustedes puedan un poquito entender más lo que me ha pasado a mí. Um, en el proceso, en enero del 2014, estaba yo trabajando en la distribución de una marca de ropa que era una marca urbana. En enero estaba yo saliendo mucho de viajes anteriores del 2012-2013, pero me enfoco al 2014. porque porque Quiero que veamos el desarrollo desde esa fecha. En el 2014, um, yo empiezo el año uh, viajando a Guadalajara, México, es un lugar... A todas las personas que nos escuchan de Guadalajara, un saludo. Guadalajara es hermoso, es un lugar verdaderamente hermoso. Yo les puedo decir que visiten Guadalajara porque es un lugar hermoso. Y volvemos al centro de convenciones y tenemos una semana exitosa en la distribución de la marca. Y de regreso a las dos semanas, mi papá fallece en el 2014, febrero 22, mi papá fallece. Recuerdo que fue un momento muy difícil para mí. La pérdida de mi papá definitivamente eh, fue dura porque yo amaba a mi papá, amo a mi papá. Y verdaderamente veo ahora por qué suceden las sucedieron las cosas. Pero en el momento yo no entendía. Estaba pasando por el sufrir de una pérdida principal de un padre y aquellos que han perdido a su papá, a su mamá. Eh, pues yo los entiendo y creo que este podcast es para ti porque estás escuchando una experiencia relacionada con lo que te ha pasado entonces regreso de México después de ir, a la, a, ir al funeral regreso de México y a la semana eh, que regreso mi ex me pide el divorcio eh, definitivamente uh, yo no esperaba eso eh, fue algo muy drástico, muy cruel, podríamos pensarlo, ¿cierto? Ahora no lo veo así, pero en el momento podría yo decir que fue cruel. Y verdaderamente muy difícil para mí. Uh, en ese momento yo suelto todo lo que estaba haciendo. El negocio que estábamos haciendo, de distribución de la ropa, era de mucho éxito en México. Eh, a, a tener, estábamos teniendo mucho éxito, pero yo en ese momento ya no puedo hacer nada más. Y... Quiero salvar mi familia, empiezo a buscar ayuda, empiezo a tratar de resolver la, la situación porque me di cuenta que mi ex no es que me haya fallado, es que yo haya des descuidado la casa y dice la palabra que el ladrón viene a robar, matar y a destruir. Así que por la casa entró una persona, eh, como ustedes ya se imaginarán, eh, podrías pensar que es una traición, pero yo digo, es parte a veces de las cosas que el Señor permite. Y les explico. Veo que la situación no, no se puede resolver y yo busco ayuda. Y encuentro con una ayuda de uh, algo que le llaman Reiki. Es una técnica de sanación porque yo tenía depresión, ansiedad y pensamientos quizás de suicidio. Uh, aquellos que están atravesando por... Por una situación igual con una uh, desunión, una eh, pues una men mentira, no podría decirlo, pero podría ser un engaño, se estén atravesando sobre una, eh, un divorcio sobre todo, puede ser algo bastante difícil. Eh, entra una ansiedad, una depresión, te neutraliza, no, no puedes trabajar. Eh, tu enfoque ya no está en, en la vida cotidiana, tu enfoque está en el rescate de tu relación, tu mente entra en una especie de ansiedad y te centra solamente en ciertas cosas. Y a mí me pasó, puesto que estaba yo en esa situación, sentía yo esa depresión, esa ansiedad y llego a Reiki. Eh, Reiki es una práctica, um, los que ya conocen de Reiki, es una práctica espiritual, pero sin Dios. Y bueno, el Señor lo permitió también. Yo estoy en Reiki y la ansiedad se va, la depresión se va y empiezo a tomar clases de Reiki. Las clases de Reiki fueron porque yo era sensible, supuestamente, lo que me dice la persona que me estaba ayudando a darme Reiki, a esa área. Y bueno, al área espiritual de Reiki. Eh, resulta que en Reiki yo experimenté cosas sobrenaturales porque les puedo decir que se me quitó la ansiedad, la depresión y en ese momento yo sentía que la, esa era la solución. Pero empezaron a pasar cosas raras en la casa donde aún estaba yo viviendo con la familia, con mi ex. Y resulta que um, escuchaba ruidos. Eh, escuchaba ruidos en la noche y una madrugada eh, no, sentía, no me sentía bien. Escuché los ruidos, me, me empezó a entrar un poquito de temor. Y le comento a la persona que me estaba dando Reiki y resulta que me empieza a describir precisamente la imagen de mi amigo que había fallecido tres meses antes. Eh, en ese momento pensé cómo es que lo puede ella observar y me dijo, me dio descripción exacta de cómo es él y me dijo viene a visitarte, tú solo le tienes que decir que tú no le puedes ayudar y que se tiene que mover. Ah, yo sentí en ese momento que algo estaba más profundo de lo que yo creía entender. Eh, de todas formas, me firmé para que ellos me pudieran dar Reiki y empecé porque me dijo que era sensible a aprender y que podría yo llegar a ser un master Reiki. Podría dar clases, cobraría como unos 60 dólares mínimo a la hora y 300 máximo. Entonces vi como una oportunidad y una forma de estar en Reiki. Empecé a tomar clases, pero hubo la última clase para ser master Reiki, no la pude tomar. Algo me detuvo, una fuerza sobrenatural me detuvo, ahora sé que fue Dios, porque en el momento yo pensé que era algo que no me permitía y no pude tomar la última clase. Entonces empezó algo a pasar algo curioso, a las 2 de la mañana me empiezo a despertar cada noche cada noche y yo no sabía por qué pero ahora entiendo que si te está pasando lo mismo es que estás experimentando uh, que el señor te está hablando eh, en una madrugada donde no había nadie en la casa me levanto y una fuerza de nuevo me dice voltea a la derecha yo tenía una biblia en el buró al lado derecho de mi cama y esa cama digo esa, esa biblia estaba ahí en, por años no la tocaba yo no creía en Dios, dejé de creer cuando mi hermano fallece en el 2001. Una historia más que, um, que platicarles en otro podcast. Y bueno, les comento que en ese momento hablo la, abro la Biblia. Una de las áreas que recuerdo haber visto inmediatamente era Juan. Y no recuerdo el versículo para serles sincero Pero lo que sí recuerdo es que había unas letras rojas. El Señor estaba hablando y yo en ese momento se me cae una venda de los ojos espiritualmente y me doy cuenta que tan insensato había sido y que tan incorrecto yo había sido porque no había visto que Jesús es real. En ese momento yo caigo de rodillas y le pido perdón al Señor porque me doy cuenta de que si Reiki existía <ríe> en un área espiritual, que el Señor siendo espíritu, dice la palabra, existe. Entonces, me di cuenta que si el mal existe, lo bueno existe, pero más que nada en ese momento la venda se cae y puedo ver a Cristo. Me caigo yo de rodillas, lloro, lloro porque fue un momento muy, muy fuerte y en ese momento entrego mi corazón a Cristo. A partir de ese día experimento algo que se llama el primer enamoramiento, creo yo, pero fue un amor. Yo sentí que me tomaron por primera vez porque ahí es otra... Situación que había yo sufrido, que no me había dado cuenta, que había sido despreciado toda la vida y nunca había experimentado el amor verdadero. Ese amor fue un amor especial. El Señor me toma en sus brazos, me abraza como si fuera un bebé y me empieza a amar. Empecé a vivir como si fuera yo, como si estuviera en las nubes. Fue una sensación hermosa. Solamente los que han experimentado esto eh, pueden compartir lo que se siente que yo oro para que todos ustedes que escuchan este podcast puedan experimentar lo que a mí me pasó. El enamoramiento fue tan grande que yo quería saber más del Señor, empecé a leer la Biblia, empecé a buscar en oración y yo le pedía al Señor que me dijera que me dirigiera a un lugar donde yo tenía que ir a buscar de él. En este entonces solamente conocía la iglesia católica, y empecé a ir, pero cuando yo iba, yo no entendía nada de lo que decía el padre. Salía yo como si no hubiera escuchado nada y seguía buscando. Eh, me llevé a mis niños a una iglesia. Cuando salí de la iglesia, estaban llorando. Me dijeron, nunca me traigas aquí, papá. Era una iglesia cristiana y no los llevé más. Eh, en un momento estaba yo orando y sentía los ataques del enemigo. Como me decía, estás solo, no tienes iglesia, no tienes dónde ir. Eh, estás abandonado y no era cierto porque yo sentí ese amor. Entonces yo empezó a, empecé a orarle al Señor que me mostrara una iglesia donde asistir. Y resulta que antes de que pasara eso, en una noche, eh, dos semanas después que me entregó a Cristo, mi, me despierta una, mi teléfono con una canción que empieza a hablar que él era Satanás, que si yo me fuera con él no iba a perder, que manejaría 160 millas por hora y nada me pasaría porque con él no se pierde. Y era Satanás en una canción eh, que estaba tocando en inglés. Era una canción que espero no volverla a encontrar. Pero si la encuentro se las comparto porque es una canción que existe. Pero se prende el teléfono y me empieza un temor. En ese momento me pongo a orar pero termina la canción y empieza otra. Alcanzo como puedo el teléfono y lo apago. Y me doy cuenta que hay una fuerza sobrenatural muy fuerte, que se ha revelado, que me está mostrando un enojo y este es Satanás mismo. Eh, esto no es una historia que le estoy platicando como imaginativa, si estaba atravesando sobre una crisis de divorcio, pero esto era una realidad, porque yo le había entregado mi corazón a Cristo. Y resulta que a, las, a los tres días, un domingo en la mañana, eh, empiezo a buscar, me habían invitado a una iglesia hace ocho años antes y esa iglesia la encuentro en el internet y tenía un mensaje de esfuérzate y sé valiente. Y en ese momento mi amigo me manda, un amigo que se llama Armando Morante, que es me, me, un saludo para, para ti, hermano, que Dios te bendiga. Eh, vive en Alemania ahora y eh, me habla, me manda un mensaje, eh, el mismo mensaje de esfuérzate y sé valiente en Josué 1.9. Uh, Así que leo yo el mensaje y definitivamente sé que es una afirmación. Voy a ese lugar, a esa iglesia, es una iglesia muy grande en inglés y estoy parado al lado de una pastora de familia y yo no sabía, en el transcurso me presento, le doy mi nombre y, y bueno yo salgo de esa iglesia, me gustó mucho pero era en inglés, yo buscaba en español y ella me encuentra al final del día porque yo estaba, seguía buscando afuera quien me guiara para un servicio en español. Y resulta que me encuentra ella me dice que no hay servicio en español, pero que quería regalarme una playera que decía, esfuérzate y sé valiente. Y bueno, me lleva a un lugar adentro donde mi amigo Carlos, que es ahora un amigo en Cristo, está ahí ayudando a doblar las playeras y... Le pregunto si habla español y me dice, sí, pero tú hablas inglés. Y me dice que viene a orar por mí. Y viene un grupo de personas oran por mí. Me dice algo que recuerdo. Me dijo, yo no quería venir hoy a la iglesia, pero el Señor me dijo que viniera. Y ahora entiendo por qué. Porque tu presencia ha traído una bendición para, para, para mí. Fue, fue bonito porque yo estaba experimentando el amor de Dios. Y es ahí donde yo empiezo, en Mariner's Church, allá en Irvine, California a conocer del Señor. En inglés, el servicio, entre un grupo de, de varones a reunirme todos los sábados y el dolor empieza a suavizarse en el proceso del divorcio. Todas esas experiencias que he tenido, me gustaría seguirles platicando en otro podcast, el siguiente paso hacia cómo experimenté cosas sobrenaturales con Cristo. Eh, les invito a aquellos que no conocen uh, del Señor, que y están atravesando sobre una situación de divorcio, una situación de abandono, eh, ya seas hombre o mujer, que no estás solo, que el Señor te ama verdaderamente, está escrito que Él nunca te va a abandonar. Muchos de nosotros damos la espalda muchas veces. Pero hoy te invito a que le entregues tu corazón, que lo busques, que sepas que tú no estás solo o sola. El Señor está contigo. Es una realidad, es verdad y es tangible. Las experiencias que vas a tener con Él, son verdaderas, porque el Señor es el creador de todo lo que nosotros vemos. Uh, yo en los podcasts más adelante les explicaré cómo es que ahora puedo ver el mundo totalmente diferente a través de los ojos de Cristo. Yo soy una persona feliz, pero gracias a Él, porque Él me ha dado la oportunidad de seguirlo y de experimentar con Él ese amor. Así que te invito, si no lo has recibido, que dejes una oración sencilla conmigo. Porque su palabra dice que si nosotros lo confesamos como Dios, como nuestro Salvador a Jesucristo, él uh, nosotros seremos salvos y Él vendrá con nosotros y a morar. Y así que yo te invito en este momento que cierres tus ojos en donde sea que estés y bueno, repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias por este podcast que tú has permitido, Señor, que yo escuche, que yo diga, Señor, porque tu poder se manifiesta en todo momento, Señor. Eh, yo te doy gracias, Señor, porque me has puesto en mi corazón ese sentir de mirarte a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo confieso mis pecados, confieso que te he fallado, pero que ahora quiero que tú seas la luz de mi vida, que tú seas quien me dirija. Quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador, Jesús de Nazaret. Te recibo, Espíritu Santo, para que entres a mi cuerpo y mores en el templo que es mi cuerpo, como la palabra lo dice. Quiero empezar a experimentar una vida nueva en Cristo Jesús. Amén y amén. Tú que has hecho... Esta oración te invito a que me mandes un enlace para eh, estar en comunicación principalmente, para estar orando por ti. Eh, me mandes un, un uh, mensaje, un comentario y bueno, me gustaría que eh, estemos en comunicación. Quiero ser parte de tu familia, quiero ser parte de tu eh, proceder en, el, en, el, en esta experiencia nueva con Cristo. Me gustaría eh, que sepas que no estás solo. Porque la palabra lo dice, pero también que cuentes con un amigo. Así que les mando un abrazo. Los amo. El Señor los ama. Y bueno, ha sido una experiencia nueva el grabar este podcast y compartirlo con todos ustedes. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y que en la experiencia que tengan con Cristo, la puedan compartir con otros. Ese amor que ustedes van a experimentar o que están experimentando sea la fuerza para los momentos difíciles que la vida trae estamos en el, en el año 2021 febrero 15 de 2021 sabemos que el año pasado fue difícil pero que este año el señor tiene buenos planes tiene muchas bendiciones y la protección en salmo 91 es para ti que dios te bendiga